0: 김경래 최강시사 검찰은 검찰이 해야 할 일을 하고 장관은 장관이 해야 할 일을 해야 한다 조국 장관을 임명하면서 대통령이 한 말입니다 윤석열은 수사하고 조국은 검찰개혁하면 된다 이인영 민주당 원내대표의 말이죠 아, 다 초등학교 때 배운 말입니다. 각자 할 일을 충실히 하면 이 사회는 저절로 잘 돌아간다. 말은 참 쉽죠. 그런데 윤석열이 수사하는 게 조국이고 조국이 개혁하는 게 윤석열인데 이게 학생은 열심히 공부하고 농부는 열심히 농사짓고 이렇게 되겠습니까? 검찰은 조국 후보자 관련 수사에서 일정한 성과를 내지 못하면 정치검찰이라는 거센 비난을 버티기가 힘들 겁니다. 정부도 조국 장관까지 임명을 강행하고 검찰개혁의 구체적인 그림을 그리지 못한다면 도대체 왜 이런 소동을 겪어야 했냐 이런 비판에서 결코 자유롭지 못할 겁니다. 이제 모두 호랑이 등에 올라탄 겁니다. 문재인 정부도 조국 장관도 윤석열 총장도 여당도 야당도 호랑이 등에서 떨어지면 물려 죽는 형국입니다. 그럼 우리는 유권자들은 어 누가 먼저 떨어지는지 누가 물려 죽는지 굳이나 보고 떡이나 먹는 존재들인가요? 무슨 말씀을요? 어, 유권자가 시민이 국민이 그게 뭐라고 부르든 가네요 우리가 곧 호랑이라는 사실을 잊고 계신 건 아니겠죠 호랑이가 무서우면 다들 등에 딱 달라붙어서 절대 떨어지지 말기 바랍니다 큰일 납니다 9월 10일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 아, 문자 참여 기다리고요. 샵 9730으로 보내주시면 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 많이 보내주시고요. 아, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 오늘 아침에는 속보가 좀 여러 개가 있는데 어, 좋은 소식이 있고 안 좋은 소식이 있습니다. 안 좋은 소식 먼저 한 줄만 읽어드리면 우리 합참에서 북한이 동쪽으로 미상의 발사체 2회를 발사했다. 이렇게 밝혔습니다. 어, 이게 평안남도 내륙에서 발사했다. 뭐 여기까지밖에 안 나왔고요. 뭐 정확한 건안 나왔습니다. 네. 어, 구체적인 소식은, 자세한 소식은 앞으로. 일라디오에서 라디오에서 라디오에서, 어, 뉴스에서 확인하시기 바라겠고요 저희들도 들어오는 대로
1: 전달해 드리겠습니다 좋은 소식이 하나 있습니다 미 동부해안에서 전도됐던 현대글로비스 소속 골든 레이호 있지 않습니까 네. 한국인 선원 4명이 지금 고립이 되어 있었는데요 네명 전원 구조가 됐습니다. 전원 다요? 네. 네. 원래 세 명이 먼저 구조가 됐고 네. 한 명이 남아 있었는데 이한 명까지 구조가 전부 됐습니다. 네. 병원으로 이송이 됐고요. 건강은 양호한 상태인 것으로 알려져 있는데요. 어, 선체를 절단을 해서 이네 명의 선원을 모두 구조를 했다고 합니다. 음, 좋은 소식이네요. 이, 아, 이 좋은 소식이죠. 이건. 이
0: 어, 구조가 어떻게 이렇게 원활하게 잘 진행이 됐는지 어, 브리핑 끝나면 전문가 연결해 가지고
1: 한번 짚어보겠습니다. 네. 어제 조국 법무부 장관이 드디어 임명이 됐습니다. 문재인 대통령이 조국 법무부 장관 등 장관급 인사 6명을 임명을 했습니다. 핵심 국정 과제인 검찰개혁을 위해서 임명이 불가피하다는 판단을 한것 같고요. 조 장관 일가의 의혹에 본인 연루 사실이 확인되지 않았다는 점도 작용을 한 것으로 보입니다. 일단 조국 장관은 부인이 검찰 수사를 받는 상황에서 윤석열 검찰총장을 지휘감독하고 법무 행정을 총괄을 하게 됐습니다 조국 장관은 특수부 축소와 같은 고강도 검찰개혁에 나설 것으로 보이기 때문에 윤총장관은 긴장관계가 형성될 것으로 보이는데요 문재인 대통령은 검찰은 검찰이 해야 할 일을 하고 장관은 장관이 해야 할 일을 해나간다면 그 역시 권력기관의 개혁과 민주주의 발전을 분명하게 보여주는 일이 될 것이다 이렇게 얘기를 했습니다 조국 장관은 어제 열린 취임식에서 누구도 함부로 되돌릴 수 없는 검찰 개혁을 완수하겠다고 밝혔습니다. 네. 언론도 언론이 해야 할 일을
0: 해야 할 텐데. 네.
1: <웃음> 자, 그 야당은 거세게 반발하고 있어요. 뭐 당연하겠지만요. <웃음> 9월 정기국회가 파행을 예고를 하고 있습니다. 어렵사리 정기국회가 열리더라도 각 상임위원회 국정감사가 조국 국감이 예상이 되면서 난항이 불가피할 것으로 보이는데요. 국회가 오는 17일 교섭단체 대표 연설을 시작으로 23일부터 나흘 동안 대정부질문을 이어갈 예정입니다. 그리고 30일부터는 국정감사가 예정이 되어 있거든요. 이 모든 일정에 차질이 불가피할 것으로 보입니다. 특히 자유한국당과 바른미래당은 당장 조국장 관에 대한 특검 및 국정조사 도입을 비롯해서요, 국회 해임 건의안 카드까지 추진하겠다고 밝혔는데요. 네. 자유한국당 나경원 원내대표는 범야권과 같이 힘을 합쳐 와 나가겠다고 밝혔고, 바른미래당 오신환 원내대표도 가용한 모든 수단을 동원을 해서 조국 퇴진 운동에 나서겠다고 밝혔습니다.
0: 네, 그 검찰이 그런데 이제
1: 야당 쪽에도 지금 칼을 겨누고 있는 모양새입니다 경찰이 그 수사 착수 3개월 만에 국회 페스트트랙 고소고발 사건 관련 수사를 검찰에 일괄 송치를 했습니다. 네. 서울 남부지검이 오늘 이 관련 고소고발 건을 모두 넘겨받게 되는데요. 경찰은 수사 중이던 18건 가운데 14건을 검찰과의 협의에 따라 기소 불기소 의견을 달지 않고 사안 송치하기로 했습니다. 네. 14건은 국회의원들 간의 몸싸움이 얽힌 그런 건인데요. 나머지 4건은 불기소 의견으로 송치를 했습니다. 경찰은 자유한국당 의원들을 한 명도 조사하지 못한 상태에서 사건을 넘기게 됐는데요. 소환 통보를 받은 현역 의원 98명 가운데 자유한국당이 무려 59명입니다. 송치를 요청한 날이
0: 조국 수석 관련된 의혹에 대해서 압수수색을 전격적으로 진행한 그날이라고 한게 참... <웃음> 뭔가 좀 검찰이 큰 그림을 그리고 있는 거 아니냐 이런
1: 해석도 있고 여러 가지 해석들이 나오고 있죠. 그러니까 왜 갑자기 이 시점이냐 이걸 네. 두고 이제 여러 말이 나오고 있는데요. 일단 검찰의 정치 개입이라는 그런 비판을 많이 받고 있지 않습니까? 네. 조국 장관 부인 기소와 관련해서 그런데 자유한국당 의원들이 주 대상인 패스트트랙 수사를 하게 되면 검찰이 그 공정성을 드러낼 수 있다는 판단을 한것 아니냐라는 해석이 하나 나오고 있습니다. 네. 한편에서는 여야를 동시에 압박을 하면서 검찰의 힘을 과시하려는 것이다. 이런 분석도 있는데요. 자유한국당 의원들이 주로 국회선진화법 위반 혐의를 받고 있거든요. 근데 이게 만약에 그대로 인정이 되면 요 5년 이하 징역이나 1 천만 원 이하 벌금 그리고 만약에 사람이 다치거나 서류 등이 손상이 되면 은 7년 이하 징역이나 2천만 원 이하 벌금을 선고할 수 있도록 되어 있습니다. 네. 검찰이 신속히 수사를 해서 기소를 하게 된다면 내년 4월 총선과 공천에도 영향을 줄수 있는데요. 확정 판결을 받게 되면 향후 출마도 제한이 됩니다. 뭐 검찰은 이런 해석에 대해서 분명하게 선을 긋고 있습니다. 이 기소가 되더라도 어, 법원도 이게 처음 다루는 사건이잖아요. 아, 그렇죠. 예,
0: 여러 가지로 좀 신경 쓸게 많을 것 같아요. 네. 어, 어제 굉장히 중요한 판결이 하나 있었습니다 안희정 씨 관련된 판결 그이심이 확정이 됐죠? 그렇습니다
1: 수행비서에 대한 성폭력 혐의로 재판에 넘겨진 안희정 전 지사의 유죄가 확정이 됐습니다 지난해 3월 5일 이 피해자가 언론의 피해 사실을 폭로한 뒤에 1년 6개월 만에 나온 법원의 최종 결론인데요 대법원 이부가 어제 안희정 전 지사에게 징역 3년 6월을 선고한 2심 판결을 확정을 했습니다. 안전 지사는 2022년 8월까지 복역을 해야 됩니다. 1, 2심에서 유무죄 판단이 엇갈렸거든요. 네. 1심은 위력이 존재는 했지만 행사가 되지 않았다면서 무죄를 선고했고요. 를 피해자가 얼마나 적극적으로 저항했는지를 따지면서 이 피해자 진술의 신빙성을 인정할 수 없다고 판단을 했습니다. 반면에 2심에서는 안전지사의 지휘권세는 피해자의 자유의사를 제압하기에 충분하다고 판단을 했습니다. 대법원은 2심 판결에 손을 들어줬는데요. 일단 여성계 쪽에서는 이 위력을 이용한 권력형 성폭력을 범죄로 인정했다는 점을 높이 평가를 하고 있습니다.
0: 네. 어, 안희정 씨 관련된... 판결은 좀 분석이 좀 필요합니다. 그래서 3부에서 자세히 다뤄보겠습니다. 어, 박근혜 정부 시절에 판결문을 판사한테 판결문을 수정하도록 누군가가 요청을 했다. 이런 뭐 얘기 이게 좀황당한
1: 얘기인데 좀 정리를 해주세요. 이 산케이신문 서울지국장이 명예훼손 혐의로 기소가 재판을 받지 않았습니까? 예 기억이 납니다. 이 재판에서 예. 청와대 의정이 반영된 판결문 수정 요청이 있었다는 당시 재판장의 증언이 나왔습니다. 네. 그러니까 당시 2015년 이 갓도다스야 상케이 신문 서울지국장 관련 재판장이었던 이동근 서울 고등법원 부장판사가요. 네. 직권남용 권리행사방해로 기소가 된 임성근 부장판사 재판의 증인으로 나왔거든요. 네. 당시 임 부장판사로부터 판결문 초안, 선고 내용에 관한 재판 재판부 구술문 수정 요청을 받았다고 어제 직접 인정을 했습니다. 당시 임성근 부장판사가 전달한 판결문 구술본에는 요 세월호 7시간 행적기사가 허위라는 점을 강조를 하고 대통령 명예가 훼손이 된 것은 사실이지만 법리적 이유로 무죄를 선고한다는 그런 취지가 담겼다고 하는데요. 어제 증언을 했던 이동근 부장판사는 당시 그 수정 요청이 지나치다고 생각을 했지만 판결에는 영향을 주지 않았다라고 답을 했습니다.
0: 정말 시스템이 엉망이었군요. 박근혜 정권에는 좀 여러 가지로 엉망이었던 것 같습니다 오늘 소식 잘 들었습니다 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였고요 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다